0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 30. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu bloga Biznes Ubezpieczeniowy. Tym razem bez gościa, dzisiaj działam sam, razem z Tobą, zajmiemy się ważnym tematem, czyli jak zwiększać dochody ze swojej sprzedaży, niekoniecznie angażując wielokrotnie więcej czasu i energii. Zanim chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie słuchają i którzy są już uczestnikami kursu Jak stać się mistrzem w poszukiwaniu klientów za zaufanie i za to, że zechcieli być uczestnikami tego kursu, dziękuję też również wszystkim, którzy dołączyli się do grupy zamkniętej tego kursu. I są to osoby, z którymi możemy co tydzień, dając sobie różne wyzwania, podkręcać, mówiąc wprost, ich aktywność na polu poszukiwania nowych klientów. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki wszystkim. Wszystkim studentom, tak to ładnie mogę określić, uczestnikom kursu. A wracając do tego, czym zajmiemy się w dzisiejszym podcaście. Temat jest dosyć enigmatyczny, ogólny, a ja już przybliżam, bo faktycznie w tytule nie zawarłem szczegółów tego, o czym chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać. A chciałbym zająć się taką od jakiegoś czasu pewnie spędzającą sens powiek wielu osobom kwestią co sprzedawać w ubezpieczeniach, czy się specjalizować, czy działać ogólnie, czy robić życie, czy robić majątek, na czym to wszystko polega, jak ustawić swój biznes. I Opowiem Wam o tym, jak to dzieje się już na Zachodzie, a głównie w Stanach Zjednoczonych. Porozmawiamy też o tym, co to jest potencjał zakupowy klienta i jego w pełni wykorzystać. Podam konkretny przykład matematyczny tego, co można byłoby osiągnąć z punktu widzenia finansów osoby sprzedającej ubezpieczenia, gdyby obsługiwała w całości kompleksowo swojego klienta, a później opowiem o tym, w jakich krokach powinniśmy implementować sprzedaż nowych rozwiązań do naszego koszyczka tak kontaktu z klientem, tego co już z klientem robimy. Zacznijmy w takim razie od wstępu, w którym określimy sobie co jest dzisiaj w naszym biznesie najtrudniejsze, a zdecydowanie najwięcej czas czasu, energii pochłania nam poszukiwanie nowych klientów. Oczywiście są osoby, które tych klientów nowych nie poszukują, bo mają już taką bazę lub tak znaną markę, że po prostu klienci walą drzwiami, oknami i nie wyrabiają się z robotą, chociaż nawet w takiej sytuacji, Warto byłoby sobie zadać pytanie, jeżeli jestem tak bardzo zapracowany, zapracowana, czy to zapracowanie równa się mojej satysfakcji finansowej? Bo może być tak, że te tematy, które przychodzą do nas takie same jakby z siebie, z poleceń czy, czy nawet z ulicy, mogą to być tematy, które zajmują nam dużo czasu i energii, a jednocześnie nie przynoszą takich pieniędzy, jakie moglibyśmy zarabiać, gdybyśmy pracowali na przykład z innym typem, Klienta albo z jego inną potrzebą. Więc ponieważ jest tak, że już to odnalezienie klienta jest tak trudne w obecnych czasach, to namówienie go na jakiś proces badania na przykład jego potrzeb, no to fajnie byłoby w pełni wykorzystać już ten potencjał raz zdobytego klienta. No i tutaj właśnie mm, trąb się te dwie koncepcje Jedna specjalizuje się, robię tylko życie, robię tylko majątek. W ramach majątku robię tylko to, czy tamto. W ramach życia tylko to, czy tamto. Nie robię na przykład grupówki, bo jestem agentem od ubezpieczeń indywidualnych. Ale czy na pewno to ten rozdział ma w obecnych czasach sens, bo jeżeli ta konkurencja będzie tak wzrastała i będziemy sobie wyrywali nawzajem tych klientów, mniej lub bardziej, to może się okazać, że przetrwają tylko ci, którzy umieją wykorzystać ten kontakt już z istniejącym klientem na maksa, czyli zbudować na nim taką najwyższą rentowność tego, co można osiągnąć w kontakcie z nim. Tym bardziej, że czas, który poświęciłeś na poszukiwanie tego klienta, on jest obciążony również potem czasem na budowanie relacji z nim, na serwisowanie, obsługę. To nie jest tylko to, że na początku powiedział tak i potem my już nic nie robimy. Jak to się dzieje w innych krajach? Nie znam dokładnie danych z Europy Zachodniej, ale widziałem niedawno spore, solidne opracowanie dotyczące rynku amerykańskiego, w którym to opracowaniu okazało się, że tendencja usług ubezpieczeniowych i finansowych jest taka w Stanach, że właściwie e, firmy czy pojedynczy doradcy zaczynają działać kompleksowo, a właściwie już tam działają kompleksowo, ponad 60% rynku działa kompleksowo, to znaczy e, mają nie tylko daną kategorię ubezpieczeń, albo nawet nie tylko ubezpieczenia w ogóle, ale również i bardzo często mają dołączone usługi finansowe, takie jak leasing, jak kredyt, jak usługi bankowe, czyli wszystko co jest dookoła zarządzania pieniędzy klientem klienta i jego ryzykiem jest właściwie w rękach jednej firmy czy jednej osoby. To nie jest oczywiście 100% pośredników, ale w tym raporcie wskazywano, że ta tendencja wzrasta, że takich firm czy pojedynczych osób, które zajmują się już kompleksowo taką obsługą finansów osobistych klienta jest coraz więcej i że ten procent Rośnie. Być może nas to też będzie powoli czekało, być może już to się dzieje, czego jeszcze nie zauważamy, bo nikt może te tak tego nie bada, ale ja tak sobie biegając po rynku zauważam, że taka konwersja na kogoś kompleksowego nie jest już zjawiskiem tak rzadkim jak kiedyś, a właściwie zdarza się coraz częściej. Pierwsza, pierwszy krok to oczywiście ktoś, kto robi jedną kategorię ubezpieczeń, bierze się za drugą kategorię ubezpieczeń. No ale być może w przyszłości czekają nas czasy, że będziemy również a, mieli doradców, którzy mają szerokie usługi finansowe. A, zobaczymy, zobaczymy. No a teraz zastanówmy się, już wracając tylko i wyłącznie na pole ubezpieczeń, czy... A, Kompleksowa obsługa klienta na pewno się opłaca. I teraz ja zrobiłem taki, taki przykład. Opracowałem sobie właściwie matematycznie taki przykład e, klienta. Załóżmy, że to jest taka średnia polska klasa zarobkowa i że jest to para, para osób. No i teraz ja sobie wchodzę z nimi w relację, zdobywam ich wstępne zaufanie, no i oni są otwarci na to, żeby ze mną współpracować, żebym ich obsługiwał. I po kolei przejmuję wszystkie elementy związane z ubezpieczeniami w ich domu. I teraz jak wspominałem o tym, że istnieje taki, takie pojęcie potencjał zakupowy klienta, to miałem na myśli hmm, po prostu to, jakie potrzeby dany klient w kontekście ubezpieczeń ma w swoim życiu i jaki ma budżet, czyli jak te potrzeby jeszcze korelują się z jego budżetem. I w ramach tego potencjału mamy dwie kategorie potrzeb. Pierwsze to są potrzeby uświadomione, a drugie to są potrzeby nieuświadomione. No i na przykład potrzeba uświadomiona to jest ubezpieczenie swojego samochodu. Uświadomiona w sensie ja jako doradca nie muszę przekonywać klienta, że jest potrzebne takie rozwiązanie w jego życiu, po prostu on to z automatu robi w ramach no, takiego nawyku, tak? który nabył, kiedy miał pierwszy samochód i okazało się, że, że trzeba go ubezpieczyć. A co to są potrzeby nieuświadomione? To jest taka sytuacja, w której klient nie zdaje sobie sprawy, że istnieje jakieś potencjalne ryzyko w jego życiu, albo zdaje sobie tą sprawę w taki właśnie nieświadomy sposób i że jest na to rozwiązanie, czyli jakiś sposób ochrony przed skutkami finansowymi takiego ryzyka. No i tutaj rolą agenta jest uświadomić klientowi a. zagrożenie, b. że istnieje narzędzie, no i c. pomóc mu podjąć decyzję. No i często Takiem, no, przykład nieuświadomionej potrzeby to jest a może inaczej, samej potrzeby to są ryzyka związane z życiem, z tym, co się na co dzień robi i co się może wydarzyć, bo możemy przez przypadek komuś zrobić krzywdę, w sensie cielesną, ale możemy też zrobić przez przypadek komuś szkodę materialną, i okazuje się, że bardzo wiele osób w Polsce nie ma wystarczającego OC w życiu prywatnym, ponieważ w ogóle nie koncentruje się na tego typu rozwiązaniach. A to znowu wynika z tego, że to doradcy nie koncentrują się również na tego typu rozwiązaniach w pracy z klientem. Jeżeli nasz klient jest aktywny zawodowo, życiowo, wyjeżdża, no to się wszystko może zdarzyć. Ja to wiem, bo już jedną przygodę na stoku zaliczyliśmy z rodziną i faktycznie, gdyby nie to, że mieliśmy oce w życiu prywatnym, no to musielibyśmy się pozbyć jakiejś tam znaczącej części naszego, naszego oszczędności. Ale też przykładowo mamy ubezpieczenie, chyba jeszcze mamy podatnik, z tego co pamiętam, w takie słowo w aliansie, tak? gdzie w przypadku jakiejś tam kontroli można było wspomóc się kancelarią, jakąś tam szacowną chyba pana Modzelewskiego. I też to jest e, nieuświadomiona potrzeba klienta. Że raz, że są różne ryzyka związane z taką kontrolą, które można byłoby neutralizować, gdyby się miało takie ubezpieczenie. No i takich ubezpieczeń niszowych e, jest bardzo dużo na rynku. No chociażby ubezpieczenie gap, czyli od utraty, ubezpieczenie związane z utratą tak wartości pojazdu przy szkodzie całkowitej e, lub kradzieży. I to jest też ubezpieczenie dalej w Polsce niszowe chociaż na zachodzie jest to często już ubezpieczenie standardowe. Oczywiście w, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok te ubezpieczenia powoli będą stawały się powszechne, ale ktoś tą potrzebę wśród klientów ich posiadania musi wygenerować. Kto to zrobi pierwszy, ten prawdopodobnie zje tą najfajniejszą część tego tortu. No i wracając do tego mojego przykładu, czyli mamy parę, Mamy przykład dochodu powiedzmy średniego, w miarę takiego, no i załóżmy, że agent w pracy z nimi ustala, że powinni się ubezpieczyć na życie i jeszcze coś tam sobie oszczędzać na emeryturę. Ponieważ obydwoje chcą to zrobić, to podjęli decyzję o zakupie polisy takiej oszczędnościowo-ochronnej, no i ona wydaje 300 zł, ta pani i pan wydaje też 300 zł. Czyli mamy 600 zł składki w skali miesiąca oczywiście, co daje w roku 7200 zł dla składki dla towarzystwa. Zakładamy, że agent jest w jakiejś wyższej półce prowizyjnej z premiami i tak dalej i że dostaje za to ubezpieczenie 50%. Czyli już tak wysoko ustawiłem poprzeczkę. Gdyby tak było, to w tym przypadku agent za sprzedaż tych dwóch ubezpieczeń pozyskuje 3600 zł prowizji. No ale oczywiście tych klientów dalej serwisuje i e, oni dalej powiedzmy te składki płacą. No i tu w zależności od towarzystwa mamy taką prowizję za serwis, za kontynuację. Załóżmy, że to jest w kolejnych latach, bo to jest zazwyczaj dużo, dużo mniej, że to jest 2% od składki klienta. Przy tych składkach to byłoby 144 zł rocznie, czyli przez łącznie przez 10 lat za sprzedaż agent dostałby 3600, a za obsługę 1296 zł. Czyli razem zarobiłby 4896 zł. No i teraz jeżeli to jest agent, który zajmuje się tylko życiem, no to właściwie wszystko co mógł zrobić. No może jeszcze poczekać aż spłodzą jakieś cudowne dziecko i tam jeszcze doszedłby juniorek. Jakiś, jakieś, jakaś polisa posagowa, ewentualnie mm, no jeżeli będą wzrastały dochody tych osób, no to coś tam może jeszcze będą dokupywali z poziomu ochrony czy oszczędzania na emeryturę, ale na tą chwilę wszystko. No ale gdyby ten agent był agentem kompleksowym, czyli kompleksowo obsługiwał klienta, no to załóżmy, że klienci mają dwa samochody i średnio każdy z nich z Oce i Autokasko wydaje 2000 zł rocznie na samochód. Czyli mamy razem 4000 zł w roku wydane na ubezpieczenie pojazdów, samochodów. No i zakładamy, że agent ma z tego 15%, to zarabia 600 zł. Ktoś powie, no widzi, że dam dużo, dużo mniej. Ok, tylko, że warto zaznaczyć, że jeżeli będzie co roku odnawiał im te ubezpieczenia, a właściwie zawierał kolejne, tak, po upływie tych ubezpieczeń bieżących, to zarobi kolejne 600 zł co roku. Zakładając, że nie kupują droższych aut, ani starszych, że to jest mniej więcej składka Konstans, to okazuje się, że przez 10 lat, jak pomnożymy 600 zł razy 10, przez 10 na komunikacji doradca zarobi 6000. tysięcy czyli ma 4896 z życia, zakładając 50% prowizję z pierwszego roku i ma 6000 z komunikacji. Ok, załóżmy, że jest taki rozwinięty, że jeszcze zaproponował mi ubezpieczenie typu GAP i klienci wzięli, ale no nie na dwa samochody, wzięli na jeden z tych samochodów, składka to jest 1500 zł, e, prowizja z GAP-a średnia to jest około 36% ze składki, czyli mamy 540 zł prowizji. Co oznacza, że na gapie przez 10 lat zakładając, że przynajmniej co 5 lat zmienią sobie autko, czyli zrotują się dwa gapy, zarobi agent 1040 zł. No i dochodzi jeszcze to mieszkanie. No, załóżmy, że składka jest 250 zł, że prowizja 25% daje 62 zł, um, Znaczy Prowizji złotów, tak, to nie jest zbyt dużo, ale przez 10 lat no, to już jest 620 złotych. Oczywiście nie uwzględniamy takich rzeczy, że to mógł być przedsiębiorca, że może tam wtedy udałoby się zrobić ubezpieczenie firmy, może samochodu w tej firmie też, może również jakieś ubezpieczenie dookoła firmy, może oce w życiu prywatnym, może oce zawodowe, może też podróże, jeżeli gdzieś wyjeżdżają to prawdopodobnie kupują ubezpieczenia związane z kosztami leczenia. Ale już tego wszystkiego nie uwzględnimy. zostańmy na tej bazie. I teraz podsumujmy sobie cały ten efekt. Zakładając, że udało się w każdym roku ubezpieczyć majątek, czyli... Samochód, mieszkanie, co, co 5 lat gapa, no i rastą życiówkę, i przez 10 lat ją klienci utrzymali. Łączna prowizja agenta po 10 latach z, te, z tej pary klientów wyniosłaby 12 556 zł. I teraz, jeżeli to byłby agent aktywny na polu poszukiwania nowych klientów i takich par zdobyłby na przykład 100. Teraz zobacz, przy 100 osobach, jak pomnożymy tą kwotę, okazuje się, że w ciągu 10 lat mógłby zarobić 1 255 600 zł. 1 255 600 zł. Kolosalna kwota. I to ze 100 klientów, zakładając oczywiście, że agent działa kompleksowo. I to bez VAT-u. Bez inwestowania w różne towary i inne rzeczy, gdzie w klasycznym biznesie trzeba to robić. Po prostu tą inwestycją to energia, czas jest, tak? To telefon, oczywiście no w sensie jakichś tam kosztów, tak? Zus i, i te takie bazowe bazowe koszty. Eee, no i gdyby na przykład to był rozsądny agent i na przykład przez 10 lat 20 5% tego, co zarobił, na przykład zaoszczędził, no to miałby prawie 300 tysięcy oszczędności na koncie po 10 latach. No w Łodzi na przykład 300 tysięcy oszczędności, to oznacza dwie kawalerki dające średnio około 2200-2300 przychodu, a właściwie dochodu, co... Co miesiąc. Czyli już przez 10 lat byłbym w stanie, mając taki plan działania, plan zarabiania, plan oszczędzania, plan działania kompleksowego, tak uskrobać sobie w cudzysłowie, uskrobać tak, całkiem rzetelną swoją prywatną emeryturę. Ale nie będzie to możliwe, jeżeli tylko fokusuje się na jednej kategorii ubezpieczeń, ponieważ wtedy właśnie nie wykorzystuje tego potencjału zakupowego. Co gorsza, to nie jest tak, że klient w ogóle z tego nie korzysta, po prostu robi ktoś to za mnie, czyli ktoś inny pracuje na innych ryzykach czy na innych potrzebach klienta i nagle się okazuje, że klient od, ma agenta od tego, drugiego agenta od tamtego, trzeciego od tamtego i tak dalej i Oczywiście pokazałem przykład idealny. tak? Mamy przykłady pośrednie. Część klientów weźmie część rzeczy od Ciebie. Część po kilku latach zrezygnuje. No ale zakładam, że jesteś cały czas aktywny na polu poszukiwania nowych klientów i tam gdzie się jakaś dziura pojawi to po prostu zasypujesz ją nowym, nowym biznesem. Bardziej chodziło o to, w tym modelu teoretycznym, aby pokazać, jaki potencjał dochodowy zaszyty jest tej pracy, jeżeli robisz to, co powinieneś robić, jeżeli się rozwijasz, jeżeli inwestujesz czas, energię na naukę, wiedzę i nie zamykasz się e, tylko na, w takim obszarze wąskiego myślenia o swoim biznesie. Kiedyś prowadziłem szkolenie dotyczące zabezpieczania mm, wspólników e, związane z e, zabezpieczeniem poprzez ubezpieczenia na życie. I jedna z uczestniczek powiedziała, o Adam, ale to jest takie trudne, to ja się tego nigdy nie nauczę. No jeżeli ma ktoś już taką postawę na wejściu, że coś jest trudne i nigdy się tego już nie nauczy, no to się oczywiście nigdy tego nie nauczy, ale czy to jest droga do sukcesu? Jak już prowadzimy ten biznes, to powinniśmy zadawać sobie zupełnie inne pytania. Co jeszcze mogę zrobić w tym roku, żeby zwiększyć swój dochód? Jakie niewykorzystane szanse marnuję każdego dnia? W jakie kompetencje powinienem się uzbroić? Jaką wiedzę nabyć? Z kim kooperować? Na kim się wzorować? Skąd czerpać wiedzę? To są pytania właściwe i jeżeli zadajemy sobie takie pytania i znajdujemy odpowie odpowiedzi i zamieniamy je na działania, to automatycznie to potem zamienia się na lepsze efekty i na nasz biznesowy i finansowy przede wszystkim sukces. No bo nie ma co, nie ma co jakby ukrywać. Zdecydowanie y Podstawą prowadzenia każdej firmy jest jej sukces finansowy. Podstawą sukcesu danej firmy. tak? Nie tylko zadowolenie, fajny ubiór i, i poczucie, że się jest w fajnym towarzystwie. No dobrze i teraz pytanie oczywiście. Załóżmy, że trochę po tej mojej wypowiedzi otworzyło się parę klapek i teraz mówisz sobie tak, dobra, coś chciałbym zrobić. No to właśnie, co można zrobić? Jak zwykle trzeba mieć dobry plan. On nie musi być skomplikowany, nawet nie powinien, ale trzeba mieć jakikolwiek plan. Usiąść sobie, wziąć kartkę papieru, komputer, jeżeli ktoś woli na komputerze i zastanowić się nad nową koncepcją swojego działania. Ja proponuję oczywiście metodę Kaizen, czyli małych kroków, czyli implementować sobie nowe rzeczy do biznesu pojedynczo, powoli. No chyba, że masz ogromne zaangażowanie, ogromną motywację, dużo czasu, to możesz pójść szerokim torem. A... Na czym polegałby Kaizen przy takiej idei zwiększania tego wykorzystania potencjału zakupowego klienta? Po pierwsze trzeba byłoby sobie zadać pytanie, wybór nowego ubezpieczenia, czyli w co chcę teraz wejść? Jaki rodzaj ubezpieczeń jest przeze mnie kompletnie pomijany, a jest na przykład masową potrzebą mojego klienta? I teraz kiedy już ten rodzaj ubezpieczeń sobie zdefiniuję, no to muszę zadać sobie pytanie, jak sobie to ubezpieczenie dostarczyć do swojego portfela rozwiązań. No oczywiście. Tu się pojawiają kłopoty, bo jeżeli jestem doradcą sieci własnej, w której mam umowę na wyłączność, no to gdzieś to może mi trochę komplikować sytuację. Chociaż są różne sieci własne. Są sieci własne, gdzie na wyłączność um, jest ta umowa, ale tylko w kontekście ubezpieczeń na życie, a na ubezpieczeń majątkowych na przykład już nie. Tam firma tego nie pilnuje i mamy już większą swobodę. Są też sieci własne, które w ogóle dają swobodę w działaniu, no i wtedy okazuje się, że to z jaką firmą kooperujesz i na jakich zasadach też niestety ma duży wpływ na to, jak potem możesz rozwijać się biznesowo. Jeżeli w twojej firmie są inne rozwiązania, czyli jakby wewnętrznie w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym kooperujesz, są rozwiązania, z których do tej pory nie korzystałeś, no to możesz sięgnąć z tej wewnętrznej puli po te ubezpieczenia. Jeżeli ich nie ma, a ty masz swobodę z w ramach tej umowy korzystania z innych rozwiązań, no to wychodzisz sobie na rynek i zaczynasz obserwować ten rynek, analizować. Co chciałbym robić i skąd to wziąć. No i tutaj mamy takie rozwiązania, że oczywiście możemy podpisać umowę z jakimś konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym, ale istnieją też tak zwani agregatorzy, czyli takie duże multiagencje, które już mają gotową paczkę rozwiązań, systemy, informatyczne, komputero, komputerowe jakieś tam wtyczki i tak dalej i właściwie mogą w bardzo szybkim czasie dostarczyć ci rozwiązania na talerzu, o, nawet jakieś tam podstawowe szkolenie tak? i możesz już sobie działać. Oczywiście no, gdzieś tam się trochę uzależniasz od takiego agregatora, pośrednika, no ale zakładając, że trzeba jakoś zacząć, nie jest to wcale głupi pomysł. No i wtedy mamy ten e, dobór najlepszej oferty I to jest krok numer dwa, czyli jeżeli jest bardzo, bardzo dużo rozwiązań w ramach tego produktu, który teraz wybrałem, no to muszę zadać sobie pytanie właśnie, które rozwiązanie na rynku jest najlepsze, bo niestety, ale ubezpieczenia się różnią między sobą, nie tylko ceną i zakresem, ale nawet właśnie Warunkami ogólnymi, czyli chociażby w takim zwykłym e, uszczerbkowym ubezpieczeniu, czy w tak zwanym trwałym walistwie, jak przeglądasz tabelki towarzystw z tym ile procent za dane uszkodzenie ciała dane towarzystwo płaci, to różnice potrafią być kolosalne. Ja teraz jestem w takim momencie, w którym zawieram sobie ubezpieczenie właśnie dotyczące nieszczęśliwych wypadków. Przejrzałem sobie trzy firmy ubezpieczeniowe <śmiech> I to było niesamowite, ponieważ to, ten sam uszczerbek w jednej firmie był opatrzony 60% stopniem inwalistwa, a w drugiej 27%, czyli prawie, znaczy ponad połowę mniej, a składki były na no, zbliżonych poziomach. Także to jest faktycznie niesamowite i warto zainwestować czas i zaangażować się, i to jest właśnie ten. Ten kolejny punkcik, że kiedy już dobieram sobie te produkty, to muszę przysiąść nad merytoryką. Warunki ogólne, systemy, sposoby zawierania, procedury, ustawa, jeżeli dotyczy ich ustawa. Wiem, że większość z, nas, z Was tego nie lubi, Typ, z pewnością też, ale to jest niezbędne, istotne, to jest esencja potem profesjonalizmu, kiedy idziemy do klienta, nigdy nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jednak jesteśmy w stanie bardzo szybko, m, nawet jeżeli nie natychmiast odpowiedzieć, to znaleźć odpowiednią informację i tą informację przekazać klientowi. Także tak, pierwszy krok. Wybór nowego ubezpieczenia, w co wchodzę. Drugi krok, wybór, e, dobór oferty z rynku. Trzeci krok, szkolenie takie produktowe, tak to nazwijmy, czyli zaangażowanie swojej energii w to, żeby dokładnie poznać te wszystkie aspekty danych ubezpieczeń, ale też i systemy, sposoby zawierania, a, co tam trzeba załączyć, dołączyć, czy jakieś skany, to wszystko ma potem znaczenie, bo... W obsłudze liczy się um, też ta jakość, tak? jeżeli ja jako klient zauważy, że ten ktoś o czymś zapomina notorycznie, albo nie wiedział, albo e, nie dołączył tego co trzeba, ja muszę coś jeszcze raz robić, to będzie klientów do nas, do nas zniechęcało. No i teraz tak, jak już mamy ten produkt i już wszystko od A do Z mniej więcej o nim wiemy, no to teraz trzeba sobie zadać pytanie, jak to z, y, zaimplementować w praktyce czyli y, kiedy o tym, y, o tym rozwiązaniu rozmawiać z klientami i jak o tym rozwiązaniu z klientem porozmawiać. Jeżeli już dzisiaj masz gotową bazę klientów, możesz to zrobić na kilka sposobów. Możesz na przykład, o no, ile możesz, jeżeli masz takie zgody, wysłać do klientów maila informującego o rozszerzeniu swojego doradztwa, który potem oczywiście musi być poparty jakimś telefonem. Może to być na przykład... Post na tablicy facebookowej, na swoim fanpage'u, że rozszerza zakres, że teraz proponujesz również to, to i to, z jakimiś przykładami tego, co proponujesz. Czyli możesz działać na poziomie marketingu online, również na swojej stronie internetowej możesz wreszcie podpiąć parę nowych rzeczy. Możesz też po prostu zaobdzwonić klientów, czyli zadzwonić do każdego swojego klienta, powiedzieć dzień dobry. Panie Marku, tak dzwonię, ponieważ rozszerzyłem zakres doradztwa, przedstawić to, czym się teraz zajmujesz i pogadać o tym, czy ktoś już mu tą potrzebę zaspokaja, czy w ogóle mu zaspokaja ktoś taką potrzebę ubezpieczeniową i co można dalej z tym zrobić. Często, jeżeli to będzie rozszerzenie ubezpieczeń majątkowe, klient powie, że kogoś ma i tam pojawią się jakieś terminy zakończenia danych ubezpieczeń, więc pewnie się skontraktujesz na te terminy, na to, żeby w odpowiedniej dacie przedstawić swoją kontr kontrpropozycje. Oczywiście warto do klienta pojechać, zainwestować ten czas na początku w to, żeby było fajnie profesjonalnie. To jest też ciekawe, ale później na przykład w ubezpieczeniach majątkowych wiele rzeczy dzieje się później na telefon i na maila, co powoduje, że oszczędzamy swój czas, a zarabiamy całkiem niezłe pieniądze. No i zostaje nam jeszcze określenie celu. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny element, bo jak się przygotujemy z tego wszystkiego, o, z tych produktów, podpiszemy umowy, o, zrobimy sobie szkolenie produktowe, zastanowimy się nad ścieżką sprzedaży danych produktów, to zostaje nam jeszcze właśnie odpowiedź na pytanie, co chcę osiągnąć, na przykład w danym roku. I jak pamiętasz, ja jestem zwolennikiem celów nie tylko wynikowych, ale też aktywnościowych. Możesz na przykład ustawić sobie taki cel, że do końca danego kwartału przedzwonię 100 klientów, poinformuję ich o rozszerzeniu mojego doradztwa o dany zakres i spytam co i jak. Możesz oczywiście korelować to z celem wynikowym, że chciałbyś już pierwszych 20 klientów w tym kwartale w ramach tego produktu zdobyć, ale te cele są mega istotne, bo one będą później, będą później pewnego rodzaju takim źródłem motywacji w sytuacji, kiedy... Te stare nawyki będą chciały przejąć y, sterowanie twoim działaniem. Stajesz rano i masz już jakieś gotowe nawyki. Coś gotowego, co robisz. Tam gdzieś dzwonisz do klienta, czy czytasz gazetę, idziesz do biura i te nowe czynności, one nie są w to wplecione. Mózg nie jest do nich przyzwyczajony. Na przykład miałem dzisiaj zadzwonić do pięciu klientów, poinformować, że robię teraz takie czy inne ubezpieczenia. To nie jest twój nawyk. Jeżeli nie wpiszesz tego w kalendarz, jeżeli nie będziesz miał tego w celach, jeżeli sobie te, tego nie rozpiszesz y, gdzieś nawet na kartce papieru, to prawdopodobieństwo, że ruszysz do boju jest bliskie zero. Dlatego najpierw musi być ten cel, potem do niego plan działania. Ten plan działania muszę gdzieś sobie wkomponować w kalendarz, w komórkę itd. No i oczywiście on się będzie składał prawdopodobnie z jakichś dosyć prostych kroków. Na przykład przy okazji serwisu hmm, krótka informacja, albo właśnie telefon do klienta. Hmm, w związku z tym dobrze byłoby ustawić sobie w komórce taką przypominajkę. Ja to robię, to fajnie działa. Czyli ma, możemy teraz opisać sobie alarm. Hmm, czyli opisujesz sobie na przykład alarm, że hmm, telefony do dwóch klientów w związku z takim czy takim ubezpieczeniem. I on na przykład o dziewiątej rano się odpala. Możesz też zrobić sobie arkusz kalkulacyjny, w którym, yy, to jest też fajne i na pewno by pomogło, w którym wpisujesz, wpisujesz wszystkich swoich klientów, których już zdobyłeś. I, yy, i takie, takie proste kolumny: imię, nazwisko, no numer telefonu nie musisz, bo może masz w komórce, i na przykład wynik kontaktu. I teraz kiedy robisz sobie na np. w poniedziałki w środę godzinną sesję, żeby podzwonić do nich i poinformować o rozszerzeniu doradztwa i z daną osobą już rozmawiałeś, to w miejscu wynik kontaktu wpisujesz co, jaki był tego efekt. W związku z tym bardzo szybko możesz sobie sprawdzić, patrząc na taki arkusz, gdzie jesteś, na jakim etapie, z iloma osobami już, nie rozmawia, już rozmawiałeś, z iloma nie, jakie są tego efekty, gdzieś już mieć jakąś pierwszą refleksję, jakiś, jakiś wniosek z tej, z tej swojej pracy. Także do takiego arkusza gorąco zalecam. Ja stosuję tę metodę arkusza, to jest bardzo proste technicznie, bardzo układa pracę, też i trochę motywuje, tak, bo widząc jak się to zapełnia, człowiek zawsze ma jakieś poczucie, poczucie satysfakcji. No i można też ustawić sobie jakiś cel prywatny, na przykład, że dzięki temu, że zacznę zarabiać z tych dodatkowych rozwiązań, no to ten dochód z dodatkowych, którego normalnie i tak bym nie miał, poświęcę na przykład na jakiś cel. No nie wiem, odłożenie na mieszkanie dla dziecka, na swoją przyszłość, na remont tego mieszkania, czy nawet jeżeli ktoś nie lubi ...planować długofalowo, to na przykład zarobioną prowizję wydam na jakieś przyjemności bieżące, no, typu jakieś zakupy kino, restauracja, czy na przykład weekendowe wyprawy. I dzięki temu, że określić sobie cel i te aktywności, pojawi się motywacja. Tak powinno być. I to jest, jeszcze raz powtórzę, bardzo, bardzo ważne, bo już widziałem bardzo wiele osób, które się napalały na różne działania, ale nie szły za tym cele, nie szły za tym plany. I efekt był oczywiście jak zwykle, czyli jak dzwoniłem, no co tam u ciebie, no to było, no wiesz, teraz byłem bardzo zagoniony, ale myślę, że po wakacjach to już to odpalę. Albo na początku roku. No i tak co się widzimy, co się słyszymy, to ta sama historia, tylko trochę tam się treścią, treścią różni. No i taki ostatni etap tego procesu planowania i realizacji, który powinieneś wprowadzić do, do swojego działania, to takie sesje, jak ja to bym nazwał, no może sesje, takie własne sesje biznesowe. Tak raz w miesiącu usiąść sobie na pół godzinki na godzinkę i zastanowić się nad tym, jak, jak idzie biznes. Właśnie jak idą te nowe rzeczy, czy to wszystko jest zgodnie z moim planem, czy sprawdziły się moje mm, oczekiwania. Prawdopodobnie, jak to zwykle bywa w każdym nowym procesie, z fazy entuzjazmu, czyli z wyobrażeń o tym jak pójdzie, wejdziesz szybko w fazę rozczarowania. Czyli taką fazę, w, którą, w której okazało się, że, że to, jak to miało wyglądać, rozminęło się rzeczywistością, oczywiście dla ciebie na minus. To jest, jeszcze raz powtórzę, to jest naturalne, że jak w coś wchodzisz, to zawsze wyobrażasz sobie to lepiej niż potem się dzieje w rzeczywistości. Bo inaczej byś w ogóle w to nie wszedł, bo właśnie to daje nam motywację, że pojawią się jakieś wizje. Na przykład powiedziałem dzisiaj kwotę 1,255,000 i być może ktoś to mnie słucha, już mu się jakaś lampka zapaliła. Ale od dzisiaj do tego 1 250 000 to bardzo daleka droga. Dlatego warto o tym pamiętać, że ta faza rozczarowania musi być w pierwszym okresie. Znaczy musi w tym sensie, że no, nie, że jak ją chcę, ale po prostu tak wygląda życie. Zawsze jak wchodzimy w coś nowego, to na początku musimy dostać, jak to ładnie powiedzieć, no musimy dostać no, swoje po prostu. No, po tyłku musimy dostać, no, można sobie wprost powiedzieć. I teraz tak, niektórzy wymiękną i powiedzą e, to to ubezpieczenie to się nie opłaca, bo to coś tam, ludzie nie chcą, mała prowizja ojoj, i tak dalej. A reszta, czyli te właśnie nieliczni, wytrwają. Wtedy, kiedy wytrwasz, nagle się okaże, że tak, w tym roku klient do ciebie nie wziął, bo stwierdził, że ma super pośrednika od tych rzeczy, w kolejnym roku nie wziął, ale ty regularnie co roku informujesz, że możesz w tym roku też przygotować ofertę i na przykład za trzy lata pośrednik się poślizgnął, czegoś nie dopatrzył albo. Mówiąc wprost, Olał klienta i zamiast zrobić rzetelną analizę rynku i ofertę, to gdzieś tam go po prostu naciął na składkę i nagle mamy tę, tą naszą furteczkę, i pyk, pyk, pyk. Jedno ubezpieczenie, drugie ubezpieczenie, i okazuje się, że przejmujemy klienta. I to tak właśnie działa. To jest biznes dla cierpliwych. Także to, że nie idzie na początku super, nie jest powodem, żeby w ogóle nie wchodzić w nowe rzeczy i trzymać się tylko tego takiego szkieletu mentalnego, ja bym to nazwał nawet pewnego rodzaju psychosklerozą, czyli mózg się przyzwyczaja do jakiegoś stałego, stałej rutyny, do takiej rutyny, stałego działania i już mu się i, i nie, wyściubieć nosa nie chce. No jak ten definicyjny Kodak, co się uparł, że nie będzie nigdy modna tak masowo fotografia cyfrowa i dzisiaj firmy nie ma, tak? Bo, bo tak się uparli, że zaklinali rzeczywistość, rzeczywistość ich od tyłu pogłaskała. Więc trzeba uważać, żeby się nie spóźnić, żeby wsiąść zawsze do najszybszego pociągu, który jedzie na rynku, żeby być w grupie tych pierwszych, tych najbardziej nowoczesnych, bo w pewnym momencie może się okazać, że tak zostaliśmy w ty z tyłu, że no już tylko jedyne co zbieramy to po tych żniwach jakieś resztki co leżą na polu. Okej, okay. no dobrze, mam nadzieję, że, że, że było warto być ze mną tą chwilę, że było warto posłuchać. Um, przemyśl sobie dobrze to, jaki masz plan na siebie w tym biznesie. Jeżeli chcesz być jeszcze wiele lat w tym biznesie, to zastanów się właśnie, jak to powinno wyglądać. Co chcesz tak naprawdę robić, jak maksymalizować swoje zyski, korzystając z już istniejących zasobów i narzędzi, które są dookoła ciebie. Ja Ci serdecznie życzę fajnych przemyśleń, fajnego pomysłu na siebie i może planu działania. Jeżeli oczywiście będziesz chciał przegadać ze mną, to zawsze deklaruję, że jestem otwarty na mail lub telefon i mogę chętnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach albo o doświadczeniach osób, z którymi współpracuję, czy które szkole. A na razie na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki tym, którzy są ze mną na kursie. Jeszcze raz Wam chcę naprawdę gorąco podziękować, bo to było dla mnie duże przeżycie, zwłaszcza promocja tego kursu, te live'y pierwsze na Facebooku, które... Przeżywałem naprawdę, na pewno tego nie widzieliście po mnie, ale naprawdę uwierzcie mi, że godzinę wcześniej czułem lekkie napięcie, a już od wielu lat nie czułem żadnych napięć, ale to właśnie jest to, wszedłem w coś, co wiedziałem, że jest niezbędne, że pomaga w moim celu biznesowym, chociaż nie czułem się w tym komfortowo. Mam nadzieję, znaczy fazy rozczarowania nie miałem, także mam nadzieję, że, że ona się już nie pojawi, ale też obiecuję, że kolejne live'y też będą na Facebooku, bo to jest jednak fajna rzecz, nie tylko audio, człowiek żyje, musi jakieś wideo też raz na jakiś czas się pojawiać. No dobrze, dzięki jeszcze raz serdecznie, że byłeś ze mną, jak zwykle kciuki trzymam za twoje sukcesy i do usłyszenia do następnego razu.